0: Vous apprendrez à connaître le Gabon, où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'Équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti Je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute Ursule fait partie de ces femmes qui aident à donner la vie. Depuis 20 ans, elle a accompagné plus de 500 naissances. 500 femmes qui ont accouché physiologiquement, comme on dit en Europe. Parce qu'ici, la péridurale n'est pas dans les mœurs et qu'une femme forte doit supporter la douleur qui permet de donner la vie. Mais elle se confronte aussi à des réalités qui sont plus dures dans un pays où l'avortement est illégal. Dans ce récit, on découvrira Ursule, une sage femme dans tous les sens du terme. Bonjour Ursule, Bonjour. merci beaucoup d'accepter euh, de prendre un peu de temps pour cette interview. Oui. Euh, est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode par ta présentation
1: s'il te plaît Oui, euh, je m'appelle Ursule, euh, j'exerce euh, la profession de sage-femme depuis pratiquement 20 ans et bien, je m'y plais. <rire> j'ai euh, 38 ans, 39 ans cette année.
0: D'accord, est-ce que tu as des enfants toi-même
1: Oui, j'ai un fils.
0: D'accord. Est-ce euh, que le métier de sage-femme, tu me dis que tu t'y plais, est-ce que c'était une vocation
1: Oui, oui, oui. Depuis toute petite, euh, j'ai toujours voulu être sage-femme. J'aimais ce domaine médical-là, ce domaine de bébé. Et vraiment, c'est une vocation. Je suis euh, j'ai fait le métier de sage-femme par vocation parce que je le voulais.
0: Oui, tu voulais, euh,
1: voulais être, être sage-femme. Je voulais être en contact avec les femmes enceintes et, et les bébés
0: d'accord. Et du coup, au Gabon, euh, où est-ce que tu peux faire des études de sage-femme? Tu peux dans le Haut-Ogoué ou il faut aller à la capitale? À non, à
1: la capitale. Déjà, les études de sage-femme, il faut avoir le bac. Et ensuite, on, on fait le métier à la faculté de médecine des sciences de la santé à Libreville.
0: D'accord. Et ça dure combien de temps C'est
1: trois ans de formation.
0: Trois ans de formation Oui. Avec deux années de stage, tu disais
1: Non, les stages commencent dès la première année.
0: Dès la première année
1: Dès la première année, euh, en classe de sage-femme, on va d'abord dans les soins infirmiers, euh, on, on prend contact avec la profession. Donc, la sage-femme va un peu partout, dans tous les services, urgences, partout. Et à partir de la deuxième année, on commence à faire... Euh, purement, on va dans l'obstétrical, donc on va mmh. dans les maternités, en stage, jusqu'à la troisième année.
0: D'accord, ok. Mmh. Donc on a vraiment deux ans où on est en immersion on totale dans en le immersion service on va bosser
1: totale, On est en immersion totale en salle d'accouchement, dans les services de gynéco-obstétrique. Et il faut savoir qu'on passe aussi les gardes, donc on est en immersion. Pendant que tu es à la faculté, tu passes les gardes selon le programme. Donc, on a des monitrices qui vous programment euh, pour les gardes. On vous prépare un peu à la profession, en fait. Oui,
0: d'accord. Voilà. Euh, quand tu as terminé tes études, tu t'es sentie prête euh, tout, de suite, ou... tout de suite? Tout de suite, vrai? tout de suite, <rire> tout de suite.
1: De, J'étais impatiente de commencer à exercer. Mais déjà, le fait d'être dans les stages euh, t'amène déjà à, à prendre corps avec la profession parce que tu es vraiment en contact avec les patientes, tu exerces, il y a des mm -hmm. sages-femmes déjà qui sont là qui vous forment. Donc, depuis les stages, on est déjà en contact avec la partie oriente.
0: D'accord. Mm -hmm. Euh, Est-ce que tu as toujours exercé dans cet hôpital Ici, il faut savoir qu'on est à l'hôpital qui est euh, financé par la Comilogue, mm -hmm. si je me trompe pas. Mm -hmm. euh, donc, il y a un peu plus de moyens, je dirais, que dans les hôpitaux publics qu'on peut trouver à Monda, mm -hmm. Tu as toujours exercé dans cet hôpital-là Non, non, non.
1: J'ai euh, travaillé d'abord à Liboville euh, J'étais euh, dans une clinique. Et déjà, à Comilogue, on exigeait que la sage-forme euh, en poste ait au moins 5 ans d'expérience. Donc, je travaillais déjà avant, depuis 6 ans. Et donc c'est par la suite que j'ai j'ai commencé mon service ici à l'hôpital.
0: D'accord. Mm -hmm. Est-ce que euh, ici vous manquez de ressources, que ce soit en termes de ressources matérielles ou en termes de personnel
1: Jamais. Au niveau de Comilogue, vraiment ça c'est quelque chose de, de très très euh, qui m'a beaucoup plu parce que vous savez le manque de matériel euh, c'est vraiment quelque chose de d'assez déplaisant. Parce que lorsque vous n'avez pas le matériel, vous n'êtes pas plus efficace dans la prise en charge. Au niveau de, de, de cet hôpital, on a tout ce qu'il faut pour bien prendre en charge toute patiente en difficulté, ou en tout cas pour un accouchement. D'accord. Bon. Mmh.
0: Mmh. Ça, c'est super. À Libreville, c'était pareil, vous aviez... Oui, 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 à Libreville,
1: c'était pareil. J'ai travaillé dans une structure privée aussi où il y avait tout ce qu'il faut comme matériel euh, d'accouchement, de surveillance, de travail, donc monitoring, tout ce qu'il faut. Parce que si on n'a pas... Si on prend, par exemple, l'exemple du monitoring, si on n'a pas de monitoring, c'est un peu difficile, par exemple, de, 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 de diagnostiquer une souffrance fœtale. Donc, oui. vraiment, euh, le mal d'où l'importance du matériel. Il y en, oui. en a.
0: Vous parliez de euh, d'accompagnement aussi en post-partum. Oui. Est-ce que ici on rééduque le périnée comme on peut le faire en <rire> Europe
1: <rire> Bon, il faut savoir qu'en Afrique nous avons une particularité, c'est-à-dire nous avons une culture, c'est-à-dire tout est culturel. C'est-à-dire, on a, on a des pratiques traditionnelles chez la femme qui accouche. On a une forme de balnéothérapie africaine, vraiment pour parler un peu dans ce sens, mais pour être un peu dans dans la sage-femme, nous on appelle ça l'eau chaude. Donc, il y a toute une culture qui est faite autour de la femme qui accouche. C'est-à-dire, la femme est prise en charge, elle, elle est suivie, traditionnellement, le fait de choses, des massages, après l'accouchement, il y a toute une thérapie faite déjà par les parents. Voilà pourquoi la femme, parfois, quand sa mère n'est pas là où elle est à Moinda, par exemple, elle va préférer à la Libreville pour bénéficier justement de cette prise en charge-là. Bon, maintenant, nous, c'est la surveillance, on est quand même au reste médical, donc, une femme, par exemple, qui a eu euh, une épisotomie, qui vient, euh, qui, qui, on, on la revoit forcément, ensuite de couche, on surveille le périnée, on voit comment les choses évoluent et on a une visite que nous faisons en post-natal à la sixième semaine. Donc la dame revient toujours après pour qu'on vérifie l'évolution de son périnée. Et s'il y a quelconque problème, forcément la dame sait qu'elle a sa sage-femme, la sage-femme chez qui elle peut se rendre en cas de difficulté.
0: Oui, mm -hmm. et parce que donc la méthode traditionnelle avec l'eau chaude, c'est de tremper une serviette dans l'eau chaude et de mm -hmm de taper sur le vent, De taper femme.
1: sur le vent, masser la femme. Il uh -huh. euh, y a des moments, il y a même des plantes, des écorces que les mamans mettent aux femmes. Elles font des, des, des bains de vapeur avec des plantes traditionnelles, des écorces pour remettre la femme en forme après l'accouchement. Et, et, et
0: votre avis médical sur ça, ça, ça
1: fonctionne bien? Oui, moi-même, je, je, je confie, moi-même en tant que sage-femme, j'ai fait mon fils déjà sage-femme et j'ai bénéficié de, de cette prise en charge euh, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est comme une balnéothérapie Donc, vous avez des massages, on vous masse, on vous met dans des bains de vapeur avec de l'huile euh, traditionnelle à base de karité, on vous masse. En tout cas, ça vous fait du bien, vous en avez besoin. Et... Mm. Il y a toujours quelqu'un avec vous pour vous aider dans les nuits blanches avec le bébé. Donc, vous avez un accompagnement. Votre sœur peut être là, votre maman, pour vous aider quand le bébé pleure, pour vous aider à, à, à subvenir à tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment, ça fait du bien. Oui, les femmes sont pas seules, généralement. Elles sont pas en fait seules. On peut pas... Chez nous, en Afrique, c'est... En fait, c'est culturel. Une femme qui, est, qui a accouché ne peut pas être seule. Bien On sûr. va toujours déléguer quelqu'un dans la famille mmh. pour aller l'aider avec le bébé. Il y a quelqu'un qui est là, qui va s'occuper du bébé, qui va nettoyer le bébé, qui va préparer pour elle, qui va l'aider. Donc, nous, c'est culturel. C'est pas, c'est comme ça. L'Afrique, il faut toujours quelqu'un vraiment pour t'aider dans ce moment-là, dans ce passage à la maternité. Mais ça, c'est
0: chouette. Un non, un nous, c'est comme...
1: Un... Oui, vraiment, c'est quelque chose d'assez... Euh, on n'abandonne pas une femme qui accouche, jamais. Elle a toujours de l'aide. Il y a des gens qui viennent, qui préparent. Parfois, déjà chez nous, une femme qui vient d'accoucher, on va t'interdire de préparer. On va dire non. Tu as au moins pour un mois, tu touches pas la marmite. Donc, les sœurs viendront, elles vont préparer pour toi. Les cousines viendront, elles vont préparer pour toi. La maman viendra préparer. Il y a toujours une aide. Ça, mmh. c'est quelque chose de culturel.
0: D'accord. Bon, ça, c'est bien. C'est vraiment bien. <rire> euh, Est-ce que vous pourriez me parler d'une naissance en particulier euh, une naissance qui vous aurait marqué.
1: En 20 ans de carrière, j'avoue que j'ai j'en ai fait vraiment des naissances, mais il y a quelque chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours plu, c'est le regard de la femme face à son bébé après l'accouchement, pendant l'accouchement dès que le bébé sort. Mais j'avoue qu'il y a un cas en particulier d'une maman qui euh, avait perdu tout espoir de maternité. La dame avait 40 ans Elle n'avait jamais été enceinte. Et j'ai eu le plaisir d'avoir cette dame en salle d'accouchement. Donc elle accouchait pour la première fois, alors qu'elle avait déjà été, elle était désespérée. Elle avait fait l'Europe. Elle était allée partout pour mettre, pour pouvoir concevoir et elle n'a pas pu. Donc c'était un bébé un peu providentiel. Le bébé, je sais pas, de la gloire, comme on dit maintenant. Et je l'avais eu en salle d'accouchement. Ce moment était tellement particulier parce que elle, elle était sous le choc, elle était émerveillée. Elle était passée par tous les sentiments, et j'avais vraiment, ça m'avait beaucoup marqué la rencontre de ce bébé avec cette maman-là.
0: Oui, quand on a du mal à avoir un enfant et que ça vient, parce euh, que ça
1: vient comme quand ça. Quand on
0: ne s'y attend plus. Euh... Tout à
1: fait. On est d'abord incrédule parce que déjà pendant la grossesse, elle n'y croit pas. Elle se demande bien qu'est-ce qui bouge dans le ventre malgré euh, les échographies, malgré le suivi. Elle est elle est comme dans un déni, elle se dit, elle va croire quand le bébé sera là. Elle n'a pas tellement cru qu'au moment où ça arrive, c'est au moment de la naissance, qu'elle se rend vraiment compte que c'est un bébé qu'elle portait. Donc on ressent ça en cours d'accouchement, on ressent ça dès qu'on pratique l'accouchement et qu'on pose le bébé sur la maman, on ressent cette surprise, cet effet surprise là sur elle. Donc ça m'avait vraiment marqué.
0: Mmh. Mmh. c'est une belle histoire. Et ça donne de l'espoir pour toutes les femmes qui. Tout à fait, mal.
1: tout à fait. En tout euh, cas, euh, il oui. y, a, y a des histoires parfois incroyables, euh, et ça, ça, ça nous permet d'avoir de l'expérience euh, dans le domaine médical, du métier. Il y a des cas parfois où on se dit c'est des cas désespérés, mais après, la femme finit par tomber enceinte de façon miraculeuse. On se mmh. demande bien quoi, comment elle a pu, comment mmh. ça s'est passé. Mmh. Euh, ici, euh, je ne crois pas que les femmes accouchent avec la péridurale. Oui, en tout cas, en Afrique, euh, en 20 ans de carrière, euh, la péridurale, là, dans mon exercice, euh, on, a, on, a, on est encore un peu au balbutiement. On ne peut pas dire que on est dans la péridurale. Il faut savoir que sur 10 accouchements, en, en tout cas, je prends le cas d'espèce de du Gabon, on a un accouchement supérieur hein vraiment pour, pour un être 1 sur 10 1 à 2 sur 10 je peux faire 2 1 à 2 sur 10 donc toutes les femmes accouchent avec douleur <rire> donc j'ai déjà eu des accouchements sous péridural parce que ben Déjà, à Comilogue, on a des femmes qui accouchent, quelques femmes qui accouchent sous péridurale. Et comme je vous expliquais au début, ai pas j'ai pas déjà exercé seulement ici, mais la structure dans laquelle j'ai le il y avait des péridurales, des femmes qui accouchaient sous péridurale. Mais ça reste encore une denrée rare. Hein?
0: Oui, est-ce que culturellement, euh, me semble-t-il que c'est pas non plus hyper bien vu de prendre la péridurale. Une femme doit voilà. être... Voilà,
1: c'est-à-dire culturellement, comme euh, j'expliquais au départ, c'est comme un peu une tradition. C'est-à-dire, on a, on a ce côté traditionnel-là qui fait en sorte que l'éducation, souvent de la douleur, se passe déjà à la maison. Mmh. Donc, on a déjà la maman, les sœurs, la tante, en tout cas, toutes les femmes qui ont accouché vont déjà... Éduquer la femme, préparer la femme psychologiquement à la douleur. Donc, on est habitué à ça. Et donc, euh, les femmes sont habituées à accoucher sans douleur. Et c'est vrai que, bon, comme on dit parfois, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Donc, ça rentre pas dans les mœurs. On a toujours su que la femme accouche avec douleur. Donc, il y a on rencontre parfois euh, un scepticisme aussi par rapport à ça. Les femmes se disent que oh, peut-être euh, je vais avoir des problèmes de dos. Peut il y a beaucoup d'appréhension. Mm -hmm. Ce qui fait que déjà sur le plan culturel, ça se fait pas. On sait que la femme doit avoir mal pour avoir le bébé. Donc, euh, on rencontre encore quelques, même ben, pas quelques, beaucoup de de réticences hein, de la part des femmes qui vont se dire non, je préfère accoucher avec la douleur. Mmh.
0: Est-ce que, ici, il y a des cours de préparation à l'accouchement?
1: Bon, on n'a pas des, des séances. Parce que quand on dit cours de préparation, ça dit on a des salles où il y a tout un, tout un, tout un matériel, tout un panel de prise en charge. On explique. Mais la prise en charge de la douleur se fait en cours de consultation. C'est-à-dire, pendant la consultation on commence à préparer la femme à la douleur. Comme je vous disais, cette jeune dame qui vient accoucher, sa maman a accouché, sa sœur a accouché déjà. Il faut savoir que l'âge la, de l'accouchement au Gabon est au moins de 17 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Le premier, enfant. le premier enfant. Donc ce qui fait que la femme a autour d'elle des femmes qui ont déjà accouché. Donc elle n'est pas elle n'est pas un peu perdue un peu dans ça. Mais la préparation à l'accouchement se fait en cours de visite, on explique un peu à la femme comment ça va, comment ça va se passer. Mm -hmm. Elle aura mal. On, on, en fait, on essaie de la préparer dans ce sens.
0: Comment respirer, tout ça. Comment
1: respirer, comment ça se passe, des signes de danger. À Parfois, quel moment
0: venir à la maternité À
1: quel moment venir, c'est ça qu'on appelle les signes de danger, par exemple. Oui. À quel moment venir à la maternité, venir consulter, mieux vaut venir et retourner au moins. On a une expertise de la sage-femme, mieux se rassurer. Donc, on explique tout ça souvent en cours de, de CPN, en cours de visite.
0: D'accord. Parce que les femmes euh, enceintes ici, vous les voyez combien de fois avant euh, le terme, finalement
1: Généralement, tout dépend de la période à laquelle la dame vient débuter sa consultation. Mais une, une femme qui a commencé, par exemple, sa consultation euh, au premier trimestre, elle est venue autour de la douzième semaine. On peut la voir même six fois, hein, si elle accouche, bien sûr, à la quarantième. Donc, euh, on la voit en rencontre pratiquement tous les mois ou un mois et demi selon la spécificité de chaque oui. cas. Il y a des cas délicats où euh, le suivi est mensuel. Il y a des cas où on peut euh, une femme qui a déjà accouché, par exemple, 4-5 fois, qui n'a pas de problème particulier en cours de visite, on peut la rencontrer tous les un mois et demi, par exemple, selon ce que nous rencontrons.
0: Et est-ce que vous auriez en tête la durée moyenne d'un accouchement, vu qu'ici, on accouche sans péridurale, normalement, ça va plus vite
1: oui, euh, généralement, voilà pourquoi dans, tous les, dans toutes les formations que nous rencontrons au niveau de, de la maternité, nous, la sage-femme a pour objectif de réduire le temps de travail. C'est-à-dire, parce que sachant que c'est des accouchements sans péridural, donc on, a, on, a, on a toujours l'objectif de mener une action, de réduire vraiment cette douleur au maximum pour faciliter l'accouchement, pour que la dame euh, puisse se libérer en fait. Mm -hmm. Mais généralement, tout dépend de la dilatation, tout dépend du passé gynécologique de la femme. Mais nous, nous avons aussi des algorithmes. Par exemple, une première part, une femme qui accouche pour la première fois, euh, qui vient en tout début de travail, elle aura au moins pour huit heures. Mais une femme par exemple qui euh, a priori a déjà quatre enfants euh, quand elle arrive, elle va pas mettre du temps. Donc, mmh. tout dépend du passé gynécologique euh, de la femme, du nombre d'enfants qu'elle a déjà eu.
0: Et 8 heures, c'est vraiment pas beaucoup euh. Il y a des femmes prémipares, euh, elles mettent 24 heures, 30 heures Oui,
1: 24 heures. Voilà, voilà pourquoi je vais parler de début de travail. Une femme qui vient, par exemple, à... Une part qui vient, par exemple, à 2 cm ou à 1 cm elle va te mettre 12 heures, par exemple. Mmh. Mais une qui arrive, par exemple, déjà à à 3 centimètres, elle va pas elle va, elle va pas mettre plus de temps. Ça va mettre un peu plus... Ça va être plus court, en fait. Oui. Voilà. Donc, tout dépend de la période à laquelle la femme vient. On a des premiers pas qui arrivent, elle a déjà travaillé à la maison. Et comme je vous expliquais, c'est culturel. Parfois, la maman va lui dire « Non, tu n'as pas encore assez mal. Attendons encore avant d'aller à la maternité. Oh » Donc, on a des premiers pas oui. qui vont qui vont arriver à la maternité déjà à 4 centimètres. Oui. Donc, elle arrive à 4 cm, elle va peut-être mettre 2 heures après la terminer. Oui. Donc, tout dépend, en fait. D'accord. Mm.
0: Et combien de temps les femmes restent à la maternité, ici euh,
1: C'est 3 jours. En gros, euh, globalement, c'est 3 jours. 3 euh, jours, de oui. Voilà.
0: Il arrive qu'il y ait des césariennes, j'imagine
1: Bien sûr. La césarienne, la durée est de 5 euh, à 6 jours. D'accord, oui. En hospitalisation. Mm -hmm. mm.
0: Euh, si vous voulez bien maintenant un sujet un peu plus sensible euh, oui. voilà l'avortement est illégal au Gabon mais j'imagine que vous êtes confronté en tant que professionnel de santé à des situations de ce type est-ce que vous voudriez bien aborder ce sujet
1: euh, l'avortement n'est pas légal au Gabon on est un pays le Gabon est un pays nataliste euh, qui euh, priorise euh, la naissance donc tout ce qui est avortement n'est pas légal mais euh, ça c'est pas un sujet tabou. De toute façon, on a on rencontre à à tous les coups des cas d'avortement provoqués. Ça c'est vraiment euh, un cas sociétal et euh, dans le cadre des journées internationales de la sage-femme, il nous arrive souvent d'aller euh, sensibiliser les jeunes filles euh, contre tous ces mots-là. Mais on rencontre des avortements provoqués. Ça c'est c'est sûr.
0: Comment est-ce qu'elle le provoque?
1: Il oh, y a beaucoup de méthodes. D'autres euh, s'injectent entre elles, d'autres boivent des médicaments. Euh, je ne veux pas euh, citer le nom de certains produits parce que parfois ça peut inciter d'autres dames à le faire. Mais en tout cas, elles prennent de tout, on rencontre de tout. D'autres font de la chimie, elles boivent des cocktails, des médicaments, des médicaments du palu, elles font des cocktails. Parfois d'autres utilisent des tiges, les tiges de manioc. Euh, pour remettre dans le col, il y a tellement de méthodes utilisées, parfois nous-mêmes les sages-femmes, on est surpris par l'ingéniosité malsaine, un peu, un peu si on peut le dire comme ça, de nos jeunes parturientes qui viennent avec euh, ces cas d'avortement-là.
0: Oui, parce qu'en plus, en, en faisant ça, elles risquent leur vie.
1: Tout à fait, on, a, on, a, on, a, on rencontre plein de cas de décès suite à des avortements, il y a des manipulations qui sont faites à la maison, la femme arrive, on comprend pas trop le temps de prendre compte, et parfois elles arrivent déjà presque décédées il y a des risques hémorragiques aussi hein, des, des saignements abondants elles arrivent déjà dans les états de choc hein. Donc on rencontre beaucoup de difficultés des cas de septicémie elle a manipulé elle a peur de la réaction des parents et cache Donc on rencontre vraiment beaucoup de cas euh, d'avortement
0: et est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes qu'est-ce que vous
1: faites oh c'est assez difficile vraiment on est voilà pourquoi je parlais plus haut de des sensibilisations dans le cadre de des sages-femmes on sensibilise des jeunes filles contre le, le, la précocité des rapports sexuels, l'utilisation de, de la du préservatif pour éviter justement les grossesses non désirées qui vont aboutir justement à ces cas d'avortement là. Donc euh, voilà. Et comme on expliquait, on n'a pas une culture un peu où la jeune fille va venir elle-même de façon spontanée demander une contraception à la maternité, dire que non, ben je viens, on, euh, je veux une contraception parce que je veux pas tomber enceinte. On n'a pas encore euh, ce niveau-là. Donc, voilà pourquoi les cas d'avortement sont vraiment légion, hein. D'après vous, est-ce que
0: ça, ça peut changer? Est-ce qu'on peut en venir un jour dans des pays d'Afrique à avoir cette logique où la jeune fille va venir vous voir pour prendre une contraception parce qu'elle commence des relations sexuelles? Ou est-ce que ça vous semble compliqué, euh, culturellement? Non,
1: je pense pas que ça va être, ce soit compliqué parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on remarque quand même une certaine, une prise de conscience de la part de des jeunes filles euh, qui comprennent euh, l'importance euh, de, de se protéger. Je pense pas que ça va être compliqué parce qu'on a quand même une influence un peu. Les jeunes filles commencent à prendre un peu conscience de leur état de santé aussi. Donc je me dis que à force de, de faire, on va, on va, on va, on va y arriver. Je peux faire rester positive
0: Ouais, c'est bien. J'espère, <rire> je l'espère je de tout cœur, oui, parce oui. que euh, généralement les jeunes filles qui euh,
1: avortent de donc dans ces, de cette façon-là oui. euh, sont souvent jeunes.
0: Oui, elles sont souvent très, très
1: jeunes. jeunes, oui, oui. Souvent, et, souvent elles sont très jeunes et on a constaté, on a même des périodes, hein, en tout cas dans, par rapport à mon expérience professionnelle. Je peux vous dire qu'on a constaté que les avortements, les, 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 le pic, c'est souvent au mois d'octobre, septembre, octobre, novembre. C'est la période des après les vacances, donc euh, les enfants sont en, en vacances scolaires et tout. Donc quand elles reviennent, elles constatent qu'elles ont un retard de règles. Donc on a des périodes où vraiment, euh, vous allez entrer dans les chambres d'hospitalisation, on a beaucoup de cas d'avortement. On a des mmh. périodes cibles en fait.
0: Est-ce que pour les périodes de sensibilisation, vous visitez des établissements scolaires
1: Oui, tout à fait. Euh, dans le cadre de ma profession, on a été amené à, à faire des, des, des tours dans des collèges, des lycées, pour sensibiliser les grossesses précoces, les, 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 les IST, les infections sexuellement transmissibles. Oui, 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 on le fait, ça c'est sûr.
0: Mm -hmm. mm. Est-ce qu'on pourrait terminer cet épisode euh, par le sujet du VIH, qui est pas simple non
1: plus Oui. La prise en charge au niveau du Gabon, en tout cas, la prise en charge, elle est, elle est là depuis des années, depuis mon exercice. Effectivement, on rencontre des femmes en, enceintes, c'est repositive, mais on, elle rentre dans le programme de la PTME, donc la protection de la transmission mère-enfant. Donc, il y a une prise en charge qui débute dès la, 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 la première visite, la CPN. Parfois, nous avons aussi des cas de rencontres fortuites, donc la dame ne sait pas qu'elle est qu'elle qu a qu'elle a un HIV positif, une HIV positive. C'est en cours de, du bilan prénatal qu'on la femme découvre aussi avec euh, toute la surprise possible qu'elle est atteinte. Mais il y a une prise en charge psychologique, il y a une prise en charge médicale qui est faite pour toutes ces femmes-là. Et ensuite, il y a une prise en charge en cours d'accouchement parce qu'il faut savoir qu'une femme bien suivie, le risque euh, est accru au moment de l'accouchement. Donc, c'est à ce moment qu'on a la possibilité d'avoir euh, le, le contact des deux sangs de la maman et du bébé. Oui. Donc, on a vraiment une, une pratique d'accouchement. En tout cas, toutes les sages-femmes au niveau du Gabon sont formées. Presque chaque année, on fait des formations sur la PTME. Donc, il y a une prise en charge en cours d'accouchement. Il y a une technique d'accouchement qu'on qu qu met en place pour justement limiter, éviter la transmission mère-enfant. Il y a aussi le suivi du bébé après euh, l'accouchement pour des bébés euh, bien suivis, il y a des protocoles de soins qui sont mis en place par tous les ministères euh, par rapport au suivi de de la PTM. D'accord. Mmh. Je
0: voyais dans le couloir une affiche justement sur ce sujet mmh. et je voyais qu'il y avait des tests qui étaient faits sur les bébés jusqu'à 18 mois.
1: Tout à fait. Généralement, euh, lorsqu'on a la PCA, la PCA début des 6 semaines. Bon, euh, généralement, lorsque le premier test il est il est négatif. Bon, vous savez avec euh, l'état un peu je veux on va on va on va un peu en parler mais il y a des femmes qui parfois décident d'allaiter hein, malgré tout bon mais a priori euh, on priorise d'éviter l'allaitement donc parce, pour éviter vraiment euh, au maximum euh, la contamination mère-enfant mais il y a des femmes qui malgré tout euh, décident d'allaiter bon ce sont ces dames là on continue à suivre le bébé jusqu'à 18 mois euh, pour vraiment valider la négativité du test hein, sur le bébé
0: oui parce qu'ici allaiter c'est euh... C'est la voie classique, c'est ce que font toutes les femmes. C'est la voie classique.
1: Oh, en Afrique, l'allaitement maternel fait partie, c'est culturel. Pratiquement toutes les femmes allaitent. Donc euh, souvent, il y a la stigmatisation de ces femmes-là qui euh, ne savent pas comment trop se justifier auprès de la famille. Euh, euh, voilà pourquoi d'autres préfèrent opter malgré tout, malgré les conseils, pour bon, préfèrent opter pour l'allaitement. Mm -hmm. Tout Ça reste un choix personnel de la femme et on, on, possède, on possède toujours un accompagnement, toujours. Juste ces femmes-là.
0: D'accord. Mm -hmm. Merci beaucoup, Ursule, pour ce témoignage. De rien. Euh, J'ai appris plein de choses, c'était très intéressant et oui. euh, je vois qu'effectivement, tu es passionnée de ton métier. Oui,
1: j'aime. <rire> je confirme. Et euh, les femmes euh, qui sont suivies par toi ont beaucoup de chance. <rire> merci. Voilà, ouais.
0: c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. Et puis, je vous dis à bientôt sur les lois Au
1: revoir. Au revoir, merci coming true